0: Приветствуем вас на подкасте «Мы вам перезвоним». Мы – Центр развития карьеры Технограда инновационно-образовательного комплекса на ВДНХ. Наши специалисты помогают в профессиональном самоопределении, в карьерном планировании и, конечно же, в поиске работы. А для работодателей мы предлагаем содействие в подборе квалифицированных сотрудников. В нашем подкасте мы говорим на самые актуальные темы – трудоустройства: Как найти новую работу? Что делать с резюме, чтобы оно зацепило работодателя? Вы давно не проходили собеседование? Как к нему подготовиться? Почему отказывают? Что делать, если у вас синдром самозванца? Как удачно начать карьеру, если вы студент? Как найти работу в 50+. Обсудим эти и многие другие темы вместе. Добрый день. Меня зовут Елена Лях. Я руководитель Центра развития карьеры. Сегодня мы беседуем с Мариной Коробовой. Марина является тренером, психологом-практиком, автором и ведущей мастер-классов, семинаров и тренингов по личной эффективности в карьере и в жизни. Марина, здравствуйте. Да, здравствуйте, Елена. Мне тошно от одной мысли о понедельнике. Новый начальник меня выживает. Я очень боюсь подвести коллег. Не хочу быть мальчиком для битья. Сегодня мы обсуждаем эмоциональное выгорание и что с этим делать. Марина, что же такое эмоциональное выгорание? Как его распознать? Но если задуматься о
1: том, вообще что же такое эмоциональное выгорание, то, конечно, эмоциональное выгорание — это некое состояние апатии, усталости, отсутствия энергии, желаний и сил. То есть то самое ощущение, что как будто бы нет желания, нет ощущения жизни, есть ощущение какой-то внутренней вымотанности. И когда возникает такое чувство, что абсолютно не хочется ничего
0: делать, как, как будто Как бы... в том старом анекдоте про елочные игрушки, да? То есть когда вроде игрушки есть, но как-то не радуют. Да, как будто бы ничего не хочется
1: делать, как будто бы ни в чем не видно смысла. И в таком состоянии человек, даже если решил отдыхать, то возникает такое впечатление, что этот отдых он сил не прибавляет. При этом может возникать то самое чувство, что расстраивается сон. То есть человеку при этом может быть трудно засыпать, наоборот. Он может испытывать бессонницу или, наоборот, тревогу. Его могут посещать различные мысли. Также он может наоборот тяжело вставать по утрам, то есть возникает такое впечатление, ощущение, что совершенно не хочется вставать, как будто бы день ничего не готовит. И, кстати, здесь на тренингах я очень люблю задавать вопрос, а как вы проснулись сегодня? Какие обычно ответы? Вот ответы бывают разные, но зачастую люди говорят, ну как, Марин, ну нормально, или ну более-менее, или стало, слава богу.
0: Ну то есть как бы какой-то вот особой радости с утра люди особой не испытывают. Особой радости, как будто бы да,
1: но дальше возникает какой момент, когда я у них спрашиваю об этом, мы часто затрагиваем ту тему, что а что такое нормально? Вот что такое нормально? Ведь нормально — это какой-то такой серединный ответ, что как будто бы человек, он не может себе признаться, а как поистине он себя чувствует. То есть не хорошо, не плохо, да? То есть что-то такое… Да, да, что-то серединное. И тогда возникает следующий аспект, который я сдаю, что «а когда в последний раз вы чувствовали, что вам хотелось бы проснуться?» Вы чувствовали эту энергию, вы чувствовали какой-то задор, вы чувствовали ощущение эмоций, что «вот оно, вот он новый день, он будет классный». И вот в этом аспекте я часто слышу да, и вижу ответы читателей, которые говорят о том, что Марин, ну, обычно это происходит в отпуске. Или когда какое-то значимое событие.
0: Ну, то есть путешествие, например, я собираюсь в путешествие, и с утра я прям встал радостный, да. Там, не знаю, день свадьбы завтра, ну, хотя, может быть, не у всех. Ну, такое, да,
1: действительно, такой аспект, что когда предстоит как будто бы очень эмоционально насыщенное событие, но при этом мы редко задумываемся о том, что мы просыпаемся каждый день. И вот что этот день нам готовит? И ощущаем ли мы радость в этом дне? Вот в этом и предстоит та самая интересная тематика эмоционального выгорания, что если человек он не видит смысла в том, что он делает, если у него нет каких-то планов на день, которые его воодушевляют, то, соответственно, если это происходит на протяжении долгого времени, и здесь, уважаемые слушатели, я бы вам рекомендовала задать себе такой вопрос. Когда в последний раз в своей жизни я просыпался или просыпалась с удовольствием? Когда я ощущала это радость от жизни? Потому что если это состояние вы испытывали достаточно уже давно, допустим, на протяжении вы не испытывали на протяжении последней недели или месяца, то здесь есть повод, на чем за Подуматься. Возможно, действительно есть какое-то эмоциональное выгорание. Можно об этом подумать.
0: Тему эмоционального выгорания мы выбрали не случайно. Во-первых, и к нам в Центр развития карьеры обращаются много людей именно с таким запросом. А во-вторых, последние исследования показали, что тревогу на работе испытывает каждый второй человек. А четверть респондентов чувствуют себя загнанными в тупик, и ситуация им кажется безвыходной. Они хотят сменить работу или профессию. Еще 45% опрошенных испытывают отчуждение от коллег, а треть, 31%, рассказали об ухудшении физического самочувствия. Они говорят о том, что у них болит голова, что у них проблема со сном. И давление. Uh -huh. И здесь, кстати,
1: если перечислить каким-либо фактором все-таки сделать это а, более структурированно, то можно обозначить, как человек может испытывать эмоциональное выгорание, если у него повысилась норма на работе, если больше загруженности происходит, если больше каких-либо дел, если достаточно сильно напряженный график, а если его не устраивает уровень заработной платы или он понимает, что произошли какие-либо изменения, на которые он не может повлиять. Если есть постоянные какие-то дедлайны и есть ощущение постоянного давления, в том числе, если работа не приносит удовольствия, и человек вообще не понимает, зачем, собственно говоря, он здесь находится, кроме как оплата труда. И если присутствует определенная токсичная обстановка, если присутствуют определенные конфликты на работе, при этом это являются внешние факторы. Но, как я сказала, при вопросе с эмоциональным выгоранием мы должны исходить из двух видов факторов. У нас есть внешнее, то, на что мы вроде как можем повлиять, это а то, что мы можем заметить. Но бывают внутреннее. И очень часто при эмоциональном выгорании люди не смотрят вглубь себя и не докапываются до тех причин, а что же является действительно наиболее основополагающим. И вот здесь можно заметить себе следующую причину. Например, человек может являться по жизни гиперответственным. Он много берет на себя. Да. он все старается сделать правильно то есть в нем есть такой некий гиперперфекционизм и соответственно он как будто бы не может от этого отвлечься и это вызывает определенное напряжение а соответствовать и быть постоянно идеальным но это нереально есть допустим какое-либо давление авторитета то есть стыдно показать свою слабость стыдно попросить о помощи стыдно рассказать о том что у тебя что-то не получается особенно если человек ставит других людей гораздо выше, чем является он сам. И в том числе, это, конечно, третий аспект — это убеждение. Я должен много работать, мне нельзя расслабляться. Если я дам себе немного отдыха, то все провалится, да, у меня ничего не получится. Поэтому здесь, уважаемые слушатели, я бы для себя задумалась, какие факторы, возможно, есть у вас, и, возможно, для себя отследила, потому что с этим можно
0: работать. Да, действительно, есть такое мнение, ну я, по крайней мере, это слышала однозначно, что выгореть на работе, что выгореть на работе ⁇ это хорошо, иначе ты недостаточно стараешься. То есть как-то не принято, да, и запрещено тебе уставать. Там ты не можешь делегировать, попросить других о помощи, и не можешь отказаться от сверхурочной работы. Марина. Подскажите, а у кого чаще всего возникает эмоциональное выгорание? Кто, там, так, кто, так скажем, в зоне риска?
1: Ну, у кого чаще возникает выгорание, у тех людей, кто является таким неким отличником, перфекционистом в жизни, кто стремится делать всё более идеально? кто понимает, что он не может дать себе расслабиться. И здесь я бы, я бы заметила еще такой момент, что очень часто эти люди, если брать вообще эти миологии, откуда это происходит, эти люди часто растут в тех семьях, где их ценят только за их достижения где их ценят за то, что они конкретно сделали, но не за то, каким человеком являются. То есть нет И... вот этой безусловной любви так называемой, да? Так называемой, да. То есть есть понимание, каким требованиям данный человек должен соответствовать для того, чтобы быть принятым своей семьей. И дальше возникают следующие моменты, что человек для себя допустим понимает. Угу, для того, чтобы быть успешным, каким я должен быть? Я должен хорошо работать, мне должно ценить на работе, меня должны хвалить. И человек, он изначально как будто бы исходит тогда не из своих чувств, потому что их не принимали в семье, mm -hmm. а он исходит из тех требований других людей, которые им говорят о том, что каким-то должен быть. И если он себя соотносит только с этими требованиями, то, соответственно, он постоянно как будто бы себя загоняет в ловушку и дни сурка он не может оторваться от этих требований. И впоследствии из-за того, что, опять же, эмоциональное выгорание, оно заключается в том числе в том, когда человек активно, изначально вступает в эту деятельность, допустим, приходит на работу, он горит, ему все классно, интересно, да, ему да, хочется да. в это включиться, но он не соотносит себя с реальными силами. И затем... Через какое-то время может произойти это эмоциональное выгорание. Поэтому для себя можно да, можно отметить.
0: Из-за чего еще возникает эмоциональное выгорание? То есть мы не рассчитали свои силы, да? Что еще?
1: Uh -huh, uh -huh. Вообще выделяю три стадии выгорания. Вот то, с чего я немного начала говорить. У нас первая стадия — это когда человек он излишне включается в работу. И здесь я бы отметила, а что кроме работы вообще есть у этого человека в жизни, на что он опирается, что для него является наиболее важным. Потому что вот если в жизни самая главная работа, то есть большая вероятность, что все остальные сферы жизни они как будто бы начинают проседать. И вот дальше возникает аспект, что если вдруг эта работа куда-то денется, и здесь тоже может возникать стрессовый период, и возникнет то самое эмоциональное выгорание, потому что «а кто я без работы?» Поэтому вот первая стадия — это то, когда человек начинает работать и начинает активно включаться в эту сферу деятельности. Второй момент — когда он понимает для себя, что его сфера жизни она заключена только в самой работе. У него нет отдыха, у него нет новых знакомств, он ни с кем не видится, он ни с кем не встречается. Тот период, когда родственники, любимые люди начинают говорить о том, что «а где я в твоей жизни?». Mm
0: -hmm. То есть колесо mm -hmm. баланса
1: нужно все-таки соблюдать. Колесо баланса здесь да однозначно будет нарушено, и поэтому здесь в том числе можно посмотреть из каких сфер состоит жизнь самого человека. И соответственно, после второй стадии, если человек он все-таки так и не начал соприкасаться со своими ресурсами, и здесь можно отметить не только внешние стороны но и внутреннее ощущение, то есть насколько он себя чувствует действительно довольным и счастливым, видит ли он границы того времени, когда ему нужно включиться в работу. Потому что здесь у нас тоже бывает такой аспект, что иногда, допустим, человек для себя, он понимает, что вот есть определенный дедлайн, ему к этому дедлайну нужно закончить. Но если, допустим, человек, он излишне включается в работу, дедлайна нет, и возникает ощущение, как я сказала ранее, дня сурка, эмоциональное выгорание может возникнуть гораздо раньше. Поэтому здесь, возвращаясь к нашим стадиям, то есть первая стадия, да, и как можно определить эмоциональное выгорание, то есть человек, он изначально включается излишне в какую-либо сферу деятельности, например, работу, он горит, ему она интересует, он посвящает в свое свободное время. Второй момент. Он отказывается от другой своей жизни, и в том числе он не видит границ, он не дает себе право на отдых, он может меньше спать, считая, что эта мотивация, которая у него возникла изначально, она как будто бы будет продолжаться на протяжении всего этого времени. Но после этого мы должны всегда помнить, что происходит третья стадия — это стадия апатии. И эта стадия заключается в том, что человек для себя, когда он безгранично работает 24 на 7, рано или поздно наши физические ресурсы, они истощаются. Из-за того, что человек не высыпается, из-за того, что он не устраивает себе отдых, естественно, у него происходит ощущение, что как будто бы я пустой внутри, как будто бы это все бессмысленно. Потому что задачи в жизни у нас постоянно происходят. И я часто говорю и на тренингах, и на консультациях о том, что мы постоянно находимся в процессе. И иногда у нас может возникать та иллюзия, что вот у меня будет какая-то точка, до которой я должен дойти, и вот дальше у меня все определенно будет совсем по-другому. Но суть такова, что эта точка в жизни она постоянно смещается, и поэтому очень важно уметь видеть свои ресурсы, уметь понимать, сколько времени у вас конкретно есть, и
0: главное жить и чувствовать это время. Итак, как же возникает истощение? В чем ошибка людей, у которых оно появляется? Почему так случается, что у кого-то есть это истощение, есть это апатия, а у кого-то нет? Ну, во-первых, конечно, истощение возникает, если человек, во-первых,
1: развивает одну сферу деятельности, если он видит себя только в ней. Вот то, о чем мы говорили, касаемо работы. Второй момент, если человек реализует себя только через свои достижения, без достижения себя не видит. Да? И здесь можно сказать, что, конечно, одно вытекает из другого. Соответственно, не видит границ своих собственных сил, не видит границ времени, не видит границ ресурсов и не понимает, что он постоянно будет находиться в этой бешеной гонке. Третий аспект заключается в том, что человек он живет как будто бы на автомате, он живет без эмоций. То есть сейчас на самом деле очень развиты различные тренинги, вебинары, да, мероприятия, посвященные целеполаганию, посвященные достижению цели в своей жизни. Но при этом не так часто говорится о том, что эти цели, они важны, но важно еще твое внутреннее состояние, как ты приходишь к этим целям. И важно понимание того, что они не могут быть безграничны. Люди, которые для себя считают, что они как будто бы могут осилить абсолютно все, и которые считают, что ну, в сутках не 24 часа, а 48, они э, слишком опрометчиво относятся со своей жизнью. Потому что, э, почему сказала, что стоит направлять свое внимание на другие сферы жизни? Потому что тогда возникает ощущение, что если вдруг той же самой работы не станет, то жизнь не станет пустой. Друзья, они рано или поздно перестают общаться, потому что на это нужно выделять время. Отношения, они тоже могут распадаться, если вдруг что-то не получается. Да? То же самое и с различными другими моментами. Поэтому для себя очень важно задавать себе тот самый главный вопрос, зачем я это делаю. И какой я действительно хотел бы или хотела бы видеть в свою жизнь, что мне для нее важно, что мне было бы важно в качестве реализации этой в жизни. Дальше один из моментов, который тоже способствует эмоциональному выгоранию, это когда человеку страшно быть плохим. И он вытекает из той самой ситуации, о которой мы говорили с родителями, когда есть как будто бы определенные нормы, которым нужно соответствовать. И здесь человек он не может быть собой, он, как будто бы, должен быть каким-то определенным, и здесь есть определенные требования. И есть еще такой момент, который я бы отметила что если посмотреть на всю систему эмоционального выгорания, то есть замечательный психолог Альфред Ленгли. И вот он говорил о том, что у нас есть четыре предпосылки для того, чтобы мы чувствовали себя счастливыми в жизни. И если они не являются исполненными, если к ним человек не стремится, то вот это выгорание может и возникать. Одна из предпосылок — это то, насколько я себя комфортно чувствую вообще в жизни. Но в данном моменте мы разбираем работу. Насколько я чувствую себя в ней безопасно. Насколько я понимаю, что мне четко будет платить заработную плату, насколько мне комфортно находиться в тех условиях, в которых я пребываю, насколько мне комфортно в этой обстановке. Второй аспект. А нравится ли мне сама работа? Нравится ли мне то, что я делаю? Ощущаю ли я какое-либо удовольствие от нее? Третий момент. Со мной считаются? Или видят меня, мое окружение в том, какое я есть, какие у меня сильные стороны, соотносятся ли они со мной, или наоборот критикуют, или говорят, что ничего невозможно. И четвертый момент, какой смысл в этом я вижу. Поэтому для себя, вот совокупности, если мы посмотрим на эти четыре компонента, если вы для себя увидели какие-либо пропуски, то можно понять, где может возникнуть это истощение. И, соответственно, если мы берем, допустим, тех самых людей, у которых истощение не проявляется, хотя они достаточно много работают, но, друзья мои, значит, у них достаточно наполненная в целом жизнь. Значит, помимо работы они видят, что у них есть отношения. у них развиты... есть они могут
0: переключаться.
1: Да, однозначно. У них развиты другие сферы жизни. Поэтому для себя действительно Елена упомянула замечательное упражнение «Колесо баланса». Мы вам очень рекомендуем его сделать и отметьте для себя, какие сферы жизни у вас развиты и насколько они развиты.
0: Марина, я вам предлагаю реальные три ситуации тех людей, которые почувствовали, что у них действительно эмоциональное выгорание и им действительно уже нужна помощь. Прошу тогда эти ситуации прокомментировать. Итак, ситуация первая. Ирина, 31 год три года шла к своей нынешней должности, работала допоздна и часто без выходных, и начальство ее все время отодвигало в сторону, там все время какая-то критика была непонятная, перепроверки, и все-таки в конце концов она добилась того, чего хотела, добилась этой должности, казалось бы, вот оно, пожалуйста. Празднуй, <смех> отмечай, да? Но она на самом деле всерьез задумалась о том, чтобы написать заявление об уходе. Вот как она описывает свое состояние. Я чувствую себя настолько обессиленной, что не могу сделать элементарное почту прочитать или письмо отправить. Явно эмоциональное истощение, апатия, снижение самооценки. Да,
1: все верно. И здесь один из аспектов, который я бы задала тогда вопрос Ирине. А почему для нее данная должность была настолько важна? И почему она для себя, допустим, не находила в жизни времени для того, чтобы она уделяла время каким-то другим сферам своей жизни? Потому что, опять же, да, здесь речь, возможно, идет о каких-либо границах ее личных насколько она умеет их расставлять, потому что эмоциональное выгорание оно в том числе возникает среди тех людей, которым я сказала им сложно отказывать И им сложно говорить о том, что я не могу это сделать, у меня есть еще какие-то обязанности, да у меня есть еще какая-то жизнь помимо работы. И мы здесь отметили, что Ирина на этой должности она поработала три года. Три года это достаточно долгий срок. И на самом деле эмоциональное выгорание зачастую оно может возникнуть уже через год работы, напряженной
0: работы, где нет того самого отдыха. Ну, то есть на самом деле она просто очень-очень устала. И, и что ей в данном случае? Может быть, попробовать как-то взять паузу или что? Потому что на самом деле она чувствует, что она вот-вот готова сделать вот этот непоправимый шаг, что она готова все бросить и уйти, потому что она просто уже больше не может.
1: Uh -huh.
0: И здесь важен аспект,
1: из чего состоит ее жизнь? Она устала, но она как будто бы в этой жизни не соотносилась с собой. Она все время к чему-то стремилась. И у нас, как я говорила, есть внешнее то, к чему можем идти, но у нас есть и внутреннее состояние. И тогда бы я посмотрела на следующее: из чего состоит ее жизнь? Как она ее выстраивает? Какие у нее есть аспекты, сколько она спит, выделяет ли она время на отдых. Что ей вообще нравится в этой жизни, да? На что она обращает внимание, какие у нее отношения с окружающими? Потому что зачастую мы реализуем ту сферу, в которой нам как будто бы кажется реализоваться наиболее комфортно. Мы знаем, как там достигать. Но если посмотрим на все остальные, то здесь могут возникнуть вопросы. И зачастую у людей, которые испытывают эмоциональное выгорание, есть какие-то пробелы в этих сферах. Да, спасибо,
0: Марина. Ситуация вторая. Иван 42 года. Он работает заместителем генерального директора в одной региональной корпорации. И проблема, с которой он обратился, заключалась в том, что директор постоянно его удержал при коллегах. При этом они работали вместе несколько лет. Директор тянул Ивана за собой по карьерной лестнице и каждый раз, получая новое назначение, брал его к себе заму. Но зачем? То есть Иван полагает, что он ему нужен, этому шефу, просто как мальчик для битья, да? хотя возраст, в принципе, уже не для мальчика, да? для битья. И, конечно, страдал от этой роли. Он такой воспитанный, он такой деликатный, и вот в данном случае вот он не понимает, в чем вызвано такое обращение, и чувствует, что он все больше и больше выгорает.
1: Ну, если бы обратился Иван на консультацию, то я бы ему тогда задала вопрос, да, а почему он опять же остается на этом рабочем месте? Что его привлекает? Что для него является наиболее важным там? Потому что здесь вы произнесли фразу о том, что Иван тянул да, свой уход, и он как будто бы ну, постоянно шел за своим руководителем, но где он нес ответственность за свой выбор? Это же не происходило автоматически. Он же тоже для себя решал, идти ему или не идти. И вот дальше возникает следующий вопрос. А может ли Иван принимать собственные решения? Вот есть ли у него то самое чувство в жизни, что он может что-то решать? Или у него скорее возникает то самое впечатление, что он как будто бы в жизни может только идти за кем-то? И тогда почему у него возникает то самое решение? Иногда в своем руководителе, это такой мини-спойлер, мы можем видеть наших родителей, с которым у нас когда-то не удались отношения. И тогда, например, нам становится неудобно, потому что мы воспринимаем руководителя не как другого человека, а как того человека, который, как будто бы, как родительская фигура, может на все на нас влиять. Но здесь есть определенные отношения в качестве договора. Поэтому здесь была такая очень хорошая еще фраза, что Иван выглядит как очень удобный. И тогда бы я задала еще следующий вопрос: с какой позиции Иван общается с другим человеком? Что я имею в виду да? ну, именно с руководителя? Я имею в виду, что наверняка наши слушатели слышали о том, что есть теория Эрика Берна, и она заключается в том, что в каждом человеке есть родитель, ребенок и взрослый. Вот если человек изначально исходит как будто бы из детской позиции, то может возникать впечатление, что окружающие люди они изначально видят его именно в такой позиции, они не воспринимают его по-другому. Поэтому можно для себя оценить то есть если вы себя чувствуете дискомфортно рядом с авторитарными людьми а если вы чувствуете что как будто бы вы не имеете права голоса то это детская позиция если вы ощущаете как будто бы наоборот вы постоянно всех критикуете вам все не так вам все не то это родительская позиция если вы понимаете что другой человек он имеет свое собственное мнение вы можете иметь свое собственное и это абсолютно нормально то это про взрослая позиция поэтому я бы посмотрела на эти аспекты
0: ну да и вас Возможно, в том числе посмотреть и подумать, а почему же начальник каждый раз забирает его с собой. Да? Может быть, что-то кроется как раз вот здесь. Потому что, скорее всего, начальнику-то Иван очень необходим. Да? То есть вот эту точку нужды, может быть, у начальника нужно тоже понять. Да? Хорошо. Ситуация номер три. Анна, 28 лет. Настоящий трудоголик, но сейчас испытывает постоянную усталость и опустошенность. Она старательная, она креативная, осваивает очень быстро все новые функции, работает со своим шефом, подбрасывает ему какие-то идеи, но в какой-то момент там обнаружила, что шефа это нисколько не радует. Более того, он периодически начал Анну подставлять, то забывает ее включить в список приглашенных на совещание у руководства корпорации, то он ее не указывает в числе исполнителей проекта, за который сам в том числе получил премию что делать в этой ситуации.
1: Но здесь один из аспектов, который я бы рассмотрела, это какие изначально отношения у них были, о чем они договаривались, и как она предъявляла или не предъявляла какие-либо свои условия, вот то, что касалось того, что ее не берут на совещание, говорила ли она о том, что для нее это является наиболее важным, и вообще в целом, как она себя чувствует когда происходит данная ситуация, если у нее ощущение, что она имеет право голоса, и вообще насколько для нее действительно важно это, как бы она хотела реализоваться себя в компании, и так как у нее присутствует вот данное состояние апатии, то я бы здесь еще задала такой вопрос, а как давно она чувствовала радость жизни? Как давно было ощущение того, что жизнь на самом деле классная? и какие обстоятельства были тогда, в тот самый момент, когда она испытывала это ощущение. Потому что мы можем посмотреть, иногда наша жизнь меняется в разных аспектах, и в том числе, кстати, эмоциональное выгорание возникает тогда, когда у человека есть чувство неопределенности, он не знает, куда он хочет плыть в этой жизни. Если для себя вот, вы определите, во-первых, да, основные моменты того, что вам сейчас хочется, второй момент насколько вы согласуете то, что вы делаете со своими личными ценностями? Да, и третий момент, насколько вы себя чувствуете в целом реализованными, и как у вас обстоят дела с ощущением качества в вашей жизни, насколько она вам нравится, то тогда, возможно, здесь вопрос эмоционального выгорания он может снизиться для
0: вас. Марина, и в заключение нашего выпуска, коротко, скажите три основных совета, что нужно сделать при выгорании так. Резюмируем.
1: Uh -huh.
0: Ну, первый момент ⁇ это соотнеситесь со своим
1: графиком и подумайте, насколько четко и планомерно вы выстраиваете его. Есть ли у вас другие сферы жизни, есть ли у вас отдых, видите ли вы с близкими, вообще есть ли у вас хобби, есть ли у вас жизнь помимо работы. И если вы включаетесь только в работу, то почему? Из-за чего вы включаетесь только в нее? Да, это первое. Второй момент. Это согласуйтесь со своими ценностями. Подумайте над тем, почему действительно она для вас важна, и видите ли вы себя помимо работы. То есть, знаете, тот самый момент, что когда человек задает себе вопрос: а что будет, если работы не будет в моей жизни? Вот что в ней останется? Я же не только сотрудник даже данной компании. Если вы для себя находите эти ответы, то, соответственно, минус одна галочка в эмоциональном выгорании. И третий момент. Чаще спрашиваете, задавайте себе вопрос, а как я сегодня? Как я себя сегодня чувствую? Какие у меня сегодня планы? Что меня радует? И можете даже в заключение сделать такое маленькое упражнение, на самом деле мое любимое. Вы можете написать для себя план своего привычного дня. Вот все, 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 что вы делаете, начиная от поездки на автомобиле, метро, общественном транспорте, заканчивая работой, забором детей, допустим, из детского сада. Вот все, то из чего состоит ваш день. И в этом дне... Выберите, пожалуйста, то, когда вы испытываете радость или состояние удовольствия или какое-то ощущение спокойствия, то, что вам нравится в вашей жизни. И вы знаете, очень интересно, но зачастую на своих тренингах я заметила такой аспект, что редко, когда люди отмечают, что им нравится их работа. Обычно они отмечают, что им нравятся какие-то планерки или, допустим, обеденное время, когда они пьют какой-то вкусный кофе или что-то вкусное кушают, и, вы знаете,
0: это повод для того, чтобы
1: задуматься. Хотя
0: на самом деле я не так давно читала исследование где была группа, которым выдавали такие небольшие приборы, и когда они испытывали чувство радости, они нажимали эту кнопочку. И как оказалось, что на работе-то они испытывали больше всего радости. То есть переговорил с коллегой, там что-то получилось, он испытал радость, да там еще что-то. На самом деле мы, может быть, не всегда даже осознаем, да, насколько нам приятна наша работа. Да? Но ну, я
1: могу сказать, что иногда это бывает исследование и реальность. Когда человек напрямую соприкасается с тем, как это именно у него, могут возникать совершенно
0: другие ощущения и мысли. Спасибо, Марина, за содержательную беседу. Да, Также благодарю вас, дорогие слушатели Кстати, мы постоянно проводим Тренинги и мастер-классы И очно, и онлайн Присоединяйтесь к нам Узнать подробную информацию и задать вопросы Вы можете в наших соцсетях Они есть в описании подкаста До встречи